0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, Horizontes do Diálogo das Culturas da Língua Portuguesa. Nesta Mesa Redonda, teremos a participação de Paulo de Carvalho e Marco Luquezzi. Olá, meu nome é Marco Luquesi, sou presidente da Academia Brasileira de Letras e tenho uma imensa satisfação de me dirigir aos queridos ouvintes amigas e amigos da Academia Brasileira de Letras, na apresentação desta mesa redonda, que me parece absolutamente essencial para aquilo que se pensa do diálogo, da questão multicultural e da aproximação entre os povos. Aqui se trata justamente de uma pátria mais maior, de uma pátria mais ampla, que é a língua portuguesa, um guarda-chuva luminoso que não nos impede os raios de sol, mas que nos protege diante de um mesmo céu, sobe o mesmo céu, para o mesmo céu. E, e é uma vontade de construir e de aproximar povos que têm um destino comum ou que pelo menos partilham uma origem, um destino e um meio comum que é justamente a língua portuguesa como pátria. Na, nós assinamos a Academia Brasileira de Letras, pela proposta a, atual da Academia, um tratado, um protocolo de amizade entre as Academias a, de Ciências de Lisboa, a Academia das Ciências de Lisboa, com a qual temos relação antiga e muito estreita, com a Academia de Angola, com a Academia de Moçambique, e com a Academia de São Tomé e Príncipe, além, obviamente, da Academia Cabo-verdiana de Letras. Nós assinamos um protocolo este ano para que nos sentíssemos mais próximos e livremente obrigados a desenhar uma parceria em múltiplas formas de que esta mesa redonda é sem sombra de dúvida um primeiro passo dentre os muitos passos que paulatinamente durante a pandemia e, sobretudo, depois da pandemia, seremos capazes de realizar com muita imaginação, com uma perspectiva eh, de três continentes que se agregam a partir de uma perspectiva meramente fraterna de culturas que precisam aprofundar o conhecimento recíproco umas das outras, aquelas que trabalham com formas distintas, eh, plurilinguísticas, por exemplo, como é o caso de alguns de nossos países, e, sobretudo, pensando nessa navegação, nesse olhar que cada qual de nossos países lança para o mundo de forma generosa e complexa com as diferenças que nos constituem, as diferenças que brilham e não afastam, ao contrário, as diferenças tornam ainda mais intensa a capacidade de admiração do outro. Portanto, essa mesa é, me dá uma imensa alegria, porque ela representa justamente um primeiro passo dessa que será uma construção uh, constante, contínua, em processo de reelaboração e de redesenho permanente. Eu passo a palavra anunciando o Dr. Paulo de Carvalho, presidente da Academia Angolana de Letras, uma boa mesa redonda para todos. Muito obrigado. Quando falamos
1: eh, em cultura, estamos a referir-nos genericamente ao património de uma co comunidade. Estamos a referir-nos nomeadamente aos conhecimentos, às tradições, aos usos e costumes, aos rituais, à moral, à arte, literatura, às leis, à arquitetura estamos a referir-nos, numa, numa só palavra, à identidade. A identidade que é própria dessa comunidade e que a diferencia das demais. Mas temos que ter cautela uh, quando empregamos o termo cultura, porque para muita gente hum, cultura uh, não é mais do que folclore. Uh, muita gente cultura, uh, confunde cultura com folclore. Ora bem, uh, quando falamos em cultura, temos que considerar dois aspectos diferentes. O facto de haver cultura material e cultura imaterial. E, bom, cultura material, pronto, é mais simples perceber. Quando falamos na cultura imaterial, estamos a falar de coisas como, por exemplo, a educação, a arte, a religião. Um aspecto importante ao abordar esta questão cultural e, da, e do diálogo entre culturas é a da diversidade cultural. Esta é a questão fundamental. É questão fundamental porque, ao contrário do que muita gente pensa, não há hierarquia de culturas. O que há é alteridade, o que há é diversidade de culturas. Por outro lado, nós temos o hábito de pensar que a nossa cultura é superior ou é mais rica que as demais. É preciso ter cautela com esse tipo de de convicção, porque eh, a ideologia da colonização partiu exatamente desse pressuposto. Mas temos que ter consciência de que o ser humano é, por natureza, egocêntrico, o que não significa que, eh, eh, se não tivermos consciência da diversidade cultural, Uh, rapidamente desembocamos em atitudes xenófobas, uh, atitudes uh, que vão ocasionar a rejeição uh, daquilo que é do outro apenas por ser do outro. Mas uh, o facto de haver diversidade cultural não significa que não haja trocas culturais. Há trocas cu culturais. Portanto, uh, 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 as culturas dialogam entre si. E vou dar um exemplo, a escrita. A escrita está hoje difundida por todo o mundo. Nós fazemos recurso a ela, a escrita, independentemente do facto de não ter sido descoberta na nossa própria comunidade. Portanto, a escrita faz parte daquilo que é o património universal, faz parte dos elementos da cultura imaterial da humanidade. Quanto ao interculturalismo, temos que dizer que ele privilegia o diálogo cultural, que é o tema da nossa discussão de hoje. O diálogo intercultural possibilita a troca de conhecimentos, a troca de ideias e de atitudes. E é da troca, da partilha, que resulta exatamente o progresso. O caso mais evidente é o das novas tecnologias, que são hoje utilizadas por toda a gente, e que possibilitam, por exemplo, o acesso às redes sociais à escala universal. Mas... O diálogo intercultural eh, não, é, não é algo recente. Portanto, é uma coisa que ocorre desde há mi milênios. Há muito que, que há trocas, há muito que, que há aprendizado e, e há muito tempo, ou desde há muito, que tenha havido também reciprocidade. Mas eh, temos de ter consciência que pode haver e existe constantemente conflito entre tradição e inovação. Uh, ao, ao falarmos do diálogo intercultural, devemos também ter presente a necessidade de haver harmonia com o todo. Portanto, não uh, As trocas não devem ocorrer apenas uh, considerando duas culturas ou três, aquelas que estejam uh, a, a dialogar entre si, mas eh, o todo universal, eh, porque eh, se deve, de, de facto, eh, manter a harmonia com esse, esse todo. Eh, a colonização é um, é um marco eh, no que toca ao diálogo intercultural. Mas quando eh, se fala em colonização, temos que ter presente que que, se, neste caso, existe imposição de uma cultura sobre outras, existe a culturação forçada, porque a colonização pressupõe hierarquia de culturas. Quando falamos eh, no diálogo de culturas de língua portuguesa, temos de começar por mencionar exatamente a colonização. A língua portuguesa chegou aos países africanos e ao Brasil por imposição, visto eh, tratar-se eh, da língua do colonizador. Portanto, no período colonial, eh, eh, o que ocorre é haver subalternização, subalternização do colonizado em relação ao colonizador e também subalternização das línguas dos colonizados em relação à língua do colonizador e subalternização da cultura Uh, ou das culturas, dos colonizados, em relação à cultura do colonizador. Hoje, o que é que ocorre? Uh, portanto, passado que foi o período colonial, hoje não existem hierarquias, portanto, o que há é, uma, é a relação de alteridade, a que já referi no início, que considera a diferença de culturas e uma relação de complementaridade entre elas. Quanto uh, ao diálogo de culturas de língua portuguesa, eu quero mencionar sete uh, uh, aspectos a terminar uh, uh, esta, este, esta minha apresentação. O primeiro deles tem a ver com a língua. Uh, cada país uh, tem as suas próprias línguas, uh, para além da língua portuguesa, não é? Uh, tem as suas próprias línguas, dizia... Uh, Algumas que têm somente dimensão local, outras com dimensão internacional, porque, como se sabe, as fronteiras não foram definidas eh, tendo em conta razões eh, de natureza étnica, mas eh, foram eh, fixadas a, com a régua e esquadro. Portanto, os países africanos têm este problema portanto, de terem línguas eh, transnacionais, Uh, mas posso também adiantar que uh, os países africanos, com exceção de Cabo Verde, uh, têm línguas de uma mesma família, que que é a família de línguas banto. Já o Brasil tem as chamadas línguas uh, indígenas. Bom, eu não gosto muito deste termo, indígena, porque pressupõe subalternização, menosprezo do que é do outro. Uh, mas a língua portuguesa, este é o aspecto fundamental que eu quero referir a língua portuguesa foi apropriada e passou também a língua nacional nos nossos países. E no caso de países africanos como Angola, Moçambique, a língua portuguesa é a única de dimensão nacional, daí, daí portanto, a sua, a sua importância. Temos de pensar em cooperação em, em, entre os países de língua portuguesa no domínio da língua, mas também em cooperação no domínio da educação. E sobre isso, devo mencionar não apenas a questão do acesso à instrução, eh, e também a, a séria questão da qualidade de ensino, que é um dos grandes problemas de Angola, onde se está a hipotecar o futuro das próximas gerações devido eh, à falta de qualidade de ensino. O segundo aspecto tem a ver com a li literatura. Eh, as, as literaturas têm dialogado eh, entre os nossos países e as culturas de língua portuguesa. Eh, há cooperação eh, entre associações de escritores e também academias de letras. O terceiro domínio é o da, da arte ou das artes no qual existem acordos de cooperação entre estados eh, no setor da cultura. Portanto, e aqui toma a referir a aspectos como a música, o teatro, a dança e as artes plásticas. O quarto aspecto é o da religião e o do simbolismo. Eh, pronto, neste, eh, neste aspecto há o caso recente da Igreja Universal do Reino de, de Deus, que portanto, em que ocorre, ocorreu uma certa ebulição uh, uh, aqui em, em Angola e isso pode ocasionar distúrbios na, na, uh, no diálogo uh, entre uh, os nossos dois países, portanto, Angola e Brasil. O quinto aspecto tem a ver com a técnica e a tecnologia, uh, em relação ao qual, portanto, o investimento é grande e vai ser ainda maior. O sexto, a comunicação social, uh, e aqui quero referir muito particularmente um aspecto que tem a ver com, com uh, a difusão da cultura brasileira noutros países uh, através das telenovelas, o que é de facto uh, de assinalar. E, finalmente, um aspecto para uh, a cooperação e o diálogo entre as culturas de língua portuguesa. Está relacionado com a cultura de, de paz que foi tema eh, do, do nosso eh, do primeiro encontro eh, que os presidentes das academias de letras dos países de língua portuguesa eh, re realizaram. M muito obrigado.
0: Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena. Acesse nosso site, www.academia.org.br, barra podcast.